0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第132章：不是冤家不聚头。郭府大院的十八夫人居上，躺在被子里的孟涵宇清楚自己的伤不重，也不是受了惊吓。是被狼孩的出现突然搞得神经兮兮的，他一直沉浸在对于那个少年是狼孩的怀疑中，以至于郭城主回来都没有听到。他心中在想当时的所有细节，怀疑是狼孩知道他要去那里上香，特意等在那里的
0: 。原来他还没有忘了我，特意来找我了。我真的好孤单寂寞，他能原谅我吗？我是为了救他才打他的，他看过我脱裤子。我也看过他裸身吊着，男女授受,受不亲，况且都看光了，那就必须在一起，不是吗？这一定是上天安排的缘分。知道我在这里很苦
1: ，女人有时跟男人一样，也会自作多情。在他心里，这天下属狼孩最不幸，第二个不幸的人就是他了。这种同病相怜感，很容易产生别样的情愫。他想的更多的是，今天俩人手拉在一起，在滚下来时，他把她紧紧的抱着。他虽然咬住了他的嘴唇，事后想那是在跟他开玩笑呢。那下人表情太坏了，只不过他这玩笑有点过分，把他的下嘴唇咬得出血了。一个寂寞无助的少女幻想着，尽量把狼海想成过去的朋友来慰藉自己心灵。他照着小铜镜看自己是不是很美，从镜子里发现郭城主进来了，准备起身时，对方已经吩咐他不需。要。我听医师说了，不是很严重。哎。幸亏没有大碍，都怪我老糊涂了。百密一疏啊，我怎么就忘了抢头香有人会抢呢？郭城主嘴上这样关心，心里却在想那调查结果。那人说到此地赫赫有名的郭城主时，似乎他不配跟人家相提并论，弄不好是江湖上知名高手。而且那人出手毫无顾忌，说明就没把小小的益州城放在眼里，仅仅是药王爷的神迹吸引了他。根据那人身上有药味分析，他有种莫名的担心，会不会是那个拥有药灵的申不归呢？那些人非常迷信药王爷，会事先向神许诺什么日子来进贡，是他们行业的保护神。每次有重大的药事活动，都会郑重其事敬神。这是他本已经放过了，却是有了这个怀疑对象后，就想弄个清楚。你可记得那人样貌？咱们画个脸书通缉他。孟寒玉在装病。这样的话，这个男人晚上就少在他身上舔来舔去的挑逗他，总是希望他抵抗不住身体麻痒诱惑，主动迎合他。可怜他房子里那些年轻丫鬟，当郭城主急了就抓他们一个上床，当他的面把他们整得死去活来的叫。但守孝的借口维持不了太久，原本是不能碰一个指头的，郭城主越来越没有耐心了，他正发愁着呢
0: 。夫君，我出门很少打量其他男人，就没有看清他的样貌。不过。被那人打下台阶的还有一人，倒是对他有一点印象
1: 。孟涵玉莫名的想见狼海，希望他亲口说他是那个狼海，动了点小心眼，准备让郭城主代劳。那好，咱们先找这个年轻人，顺藤摸瓜再抓刺客。郭城主一听有希望，就问他能不能画一幅画像出来，包括其他特征，他准备派人暗访，看那个年轻人是不是能够画出中年人的脸。他哪怕不为得到要领，也不希望对方在他的城市出现。一旦走漏了风声，四面八方的江湖高手汇聚，这里很快会成为一个危险的战场。而吴皇后得知立公公事情没有办成，说不定也安排人手亲自捉拿。他现在几乎在跟很多人抢时间。原本还虚弱的孟涵玉咕噜一下爬了起来，马上就下地，用现成的笔墨纸砚画了起来。那狼孩的身材样貌几乎像模子一样刻在他脑海，而他在景家时正好学了点画画，这是难不倒他。不到一个时辰，他就把百宁画得栩栩如生，觉得不是很像，有点儿丑，还想重新画一次呢。郭城主说有这些足够了，就带着画像离开，自然吩咐他好好休息
0: 。你是不是狼孩？我要你亲自说出来。你咬了我两次，也该让我还一下。
1: 平日里被苦闷无聊岁月折磨的孟寒玉，终于找到一些有趣的事。这个花季年龄的人，能够耐得住寂寞修炼的毕竟是少数。最容易吸引他们的是帅气男人和一些了不起的盖世英雄事迹。而他出身佣兵，从小没有受过好的教育，并没有意识到他已经为人妻，心里却在想见另外一个男人。这是什么性质的拜德之事？简单一句话概括。他的感情已经向出轨的方向滑落。醉仙楼中三楼上的甲字客房住着少年百宁。这里的房租不低，而且外面就是吵闹的大街。以前还能够凑个的住，一旦进入庙会期，想睡个安稳觉都不行。这些都是其次。百宁除了看书就是修炼，轻易不会浪费时间。但这样的环境导致俩样事都无法专心的做。他才有了去要王爷庙上一趟香的想法，没想到邂逅了新婚娘子孟涵宇不说，还被一个莫名其妙的医师打了一下，里面的铜器打在他的胸口，回来才检查伤得不轻
0: 。狗屁啊、哦！王爷还说保佑人平安呢，在你庙前出事又怎么说？难道神仙也是俗？上香给钱的才会保佑？这种势力神仙莫非是假的吧？千万不要收了钱不管大家死活，那跟骗子有什么两样？
1: 百宁非但没有上城乡，还带伤回来，很丧气。主要恼火一点，希望孟涵玉什么人也不要嫁就好了，哪怕他自己不会跟他交往，也不希望他跟别人好。他也不知道为什么自己这么无理霸道。至于那个打他的中年人，觉得他是不是有病啊？也不看是什么人都敢惹，别人可能奈何不了他，他百宁不会让他白占便宜，就把他的包顺走了，回来就扔到床底，还没有来得及看。他在处理胸口的伤痕，一个拳头大的血色无情，正好在肋骨上，弄不好已经裂缝骨折。这无妄之灾，光是偷了包裹还是不解恨。要是让他再次遇到，铁定弄死他
0: 。我不管你是什么天王老子，老子最近没杀生，还手痒呢
1: 。在百宁的智慧里，并不是元气境九重者就需要金刚境才能干掉，让他一个区区二重者这样思维的话，永远报不了仇。办法是人想出来的，活人不会被鸟憋死。他查看了自己的伤势后，穿上衣服，寻思去药王阁一趟，让那里的医师包扎一下。刚把自己的全套装备拿上，准备出发，却是外面的伙计敲门说有人拜访。百宁心里咯噔了一下，莫不是那个中年人找到这里了？他环顾了一下，唯有跳窗才能逃命，就走到窗口，打开窗户，问了一下是什么人。是我。景湛，一个熟悉的声音传来，又是一个他不喜欢打交道的人。百宁不知他是怎么找到这里的，只好去开门。事情的过程其实说透了很简单：孟涵玉在药王庙遇刺，被远处目睹的人们夸张成天了，说他死了的都有。他算是景家的义女，这样的消息自然瞒不过景家。景湛急匆匆的来府上看望，碰上了郭城主，就顺便把这个任务托给他了。当哥哥的关心妹妹合情合理，郭城主觉得交给他最合适，他自己实在忙得要命。哪知景站一看画像中人，居然是他认识的，问清楚情况后，不声不响就找到了百宁。有下属拿了画像在著名的景点找，向着最仙楼市最早一批查问的。百宁在这里住了半月多，这里的老板包括伙计都已经记住了他。穿了一身银色锦袍的景站进了门，吩咐那伙计可以去了。随手走了进来，在椅子上坐下，在百宁面前自然不需要客气，示意这小子过来，他有问话。你不是跟你义父走了吗？怎么在这里？他以为受贿了李家庄园的是没有一个知情人，没想到还有一个文书上的证人存在，心里微微不高兴。百宁可知道那次树林古道上有他，郭城主给他安排任务时，他都听到了。这人应该知道义父他们全死的。却是不解他为什么活着，他搞不清此人到底知道多少，就大胆扯谎道：“我那日去你大丈师送地
0: 契时，我义父就先走一步了，他也没有给我留下什么值钱财产。我们俩吵了一架，所谓的义父其实已经断绝关系了，就拿一个破木子客栈想打发我，还是在黑水镇那种强盗出没的地方，那客栈我是不敢要。景战将军不嫌弃的话，一并送你好了。”
1: 百宁内心微微惧怕此人，担心人家杀人灭口，还没有找到除掉他的机会，是以一开口就从好处稳住了他。景湛一听，感情这小子跟他义父闹翻了，才没有同行，他自然不会说，幸亏你没有跟你义父走，不然稀里糊涂死的会很冤。他印象里这小子是懂得取舍的，相信了他只得到木子客栈财产不满的话，居然那木子客栈你不需要。我们家族倒是想在那
0: 里做点生意的，正好可以用上。只是一直拿你的
1: 东西，也怪不好意思的。景湛说这话时，脸上哪有一点不好意思的表情？一句话就把一个县城的客栈据为己有了。百宁早知道他是送上门的东西，来者不拒，好像别人的东西就应该属于他一样，顺水推舟道
0: ：“尽管拿去吧，也省得我为他牵肠挂肚。”我最近正打算进演武场呢，听说还要户籍证明，好像黑水镇不在官府文案的辖区里，却是一个麻烦。不知景湛将军能不能帮这个小忙？你想进演武场，那地方其实有点糟蹋你。不过，你的出身让你进这地方也有点难。这样吧，你尽量自己想办法通过。如果被拒之门外了，我再出面说情。那演武场属于朝
1: 廷直辖管理，包括郭城主也插不上手。百宁没想到这人有来无往，连这点小忙都不愿意帮。虽说是朝廷直辖管理，难道郭城主和他不是朝廷的人吗？既然人家这么说，自然是眼里没有他，他的最近一点利用价值都没有了，不值得为他出面。那我自己想办法通过吧。这里的官府还去我们那里收过税呢，总不能不收我吧？景湛微微点头。心里却在嘲笑这小子，突然有点犯傻了。难道看不出他不希望他出现在这个城市吗？他不帮忙，自然是希望百宁去其他城市发展，莫要留在这里挨眼。他没有白来一趟，转眼弄到一处客栈，当即把药王庙发生的刺杀事件说了一下，询问百宁对那人有没有印象。百宁一听，内心苦笑：人家如果刺杀他们，再有几个他们也死翘翘了。不过惹到了这城里的几个大势力，小事也是大事。就像孟涵玉仅仅是伤了人家的蛋蛋，就遭遇灭团报复一样。如果见了那人
0: ，我自然认得出来。只是这话像啥的，我从来没有学过。这个不愁，你来说，自然有人会画出来。你跟我来吧。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。